0: 第十课，最后的突破。下集，我给你的个人挑战 A 面开始。这第二十六天了，我们已经做到这儿了。我真的很佩服你，你是少数因为能够做到这件事的人之一。如果你现在正在听着我的声音，我必须要告诉你，我必须要赞美你。想想看，你认为世界上有多少人会真的想要改变他们的生活，或者至少有谁说过，但是却从未做过任何一件事来达到这个目的？有多少比例的人说他们想要做一些事，而且他们花钱去买一些课程？但是却从来不去听，大部分的人不想努力，但是他们只想要得到报酬，但是却又不想付出太多的代价。重点是你和我都知道，生活并非如此，你知道你不可能不劳而获的，天下没有白吃的午餐。但是对你来说，你的确已经真的付出代价了。现在挑战并非就此结束，今天课程的目的主要是针对一件事，就是要挑战你，让你知道这并非是课程的结束。反而是开始类型角色，第一，轻描淡写型；二，神经紧绷型；三，主宰型。你要知道，你可以选择不同的生活角色。有人选择一种叫做轻描淡写的角色，这种轻描淡写的角色并不适合你，不然你就不会听到第二十六集的课程了。轻描淡写者只会趁事情刚开始还很新鲜的时候去做事，你知道的。当一切都还很新鲜，他们就会如同朝米一般的坐着，比如说。他们要新学一种运动，好比说网球，他们会觉得把球打来打去是非常好玩的。然而，潜尝者的问题是，他们终究会进入一个停滞的状态中。你知道这个状态的，不是吗？任何事都会有这种状态，同样的事情也会发生在听这套课程的途中，或许是发生在第五到第十天的课程里，大概是在这个范围之内。如果你去学如何打网球，这个情形大约会发生在你开始打球的两周之后。也就是发生在当你突然之间发现，在短时间之内你的付出并没有获得到相当收获的时候，就放弃了。各位要知道，当你刚开始做某一件事的时候，任何一点小进步看起来都像是个大进展。因此，对轻描淡写型的人而言，后果就是他们会感到厌烦，感到疲倦，最后他们会放弃而不再做这件事。然后他们会做什么呢？他们会去开始一个新的游戏。这些人通常都会有一句口头禅挂在嘴边，那就是“我希望，我应该”。这句话可能随着他们直到终老为止。第二种生活角色叫做神经紧绷型，也可以说是有压力者。有压力者是那种将会使事情成功的人。无论如何，他们一定会使事情成功。他们一直努力，努力，努力，再努力。然后你知道吗？他们就真的办到，而且成功了。你知道吗？他们去到球场，并且尽他们可能的全力打球。如果他们在这儿的话，那么他们每一天可能都会听这些录音带超过一次以上，可能会听五到六次，因为他们会想要确切的做好每一件事情。当然啦，他们难免也会碰到钉子。而当他们碰到钉子的时候，他们只是继续努力、努力再努力，而且通常他们都会耗尽心力。但是这种也不是使事情成功的唯一正确方法。想要获得长久成功的方法是采取主宰型的生活角色。主宰型是那种了解要获得一辈子最终的成功的方法，就是每天都要练习成功的基本原则的人。大师永远不会感到厌烦，他会说：“让我练习我所知道的，直到我能够做到完美无瑕，甚至能够再进一步改进。”这种人会非常努力的工作，而一如轻描淡写型的，他们也会有同样的甜头。也就是事情在刚开始的几个礼拜之内都是非常棒的，但是当他们碰到钉子的时候，与其是放弃或者是感到压力，他们会继续寻找如何进行下一步的答案。因为主宰型的人有一定程度的耐心，会比较不急促，甚至会耐心地说：“如果我需要做个修正，并且退半步，以至于能够再前进十步，那么我会立刻去做。”大师级的人就是如此，而这就是我要你所采取的路径。要每一天都采取持续的行动，向你的生活目标迈进。你要如何改变你的生活呢？方法就在这些录音带里面。你有很多足够的技巧去改变你的情绪和行为。关键是你现在该如何去运用这些技巧呢？你知道市面上大部分的录音带课程都有四五或六卷带子，而你只要一而再再而三地重复去听，直到你能够融会贯通。但是这套课程虽然采取方法。是与其他的教材完全不同的，但是这绝对不表示说你不能够再回头复习前面的课程。记住，复习是技巧之母。这套课程是被设计来帮助你达到个人成功，是你一辈子都可以用得到的一套系统。而且你更可以随时回头去复习，或者你也可以随便挑一个主题去复习，比如说财经或者是情绪管理。如此一来，你可以得到一个快速的复习，并且让你自己重新的恢复干劲。用那些工具来帮助你塑造出你想要的生活，所以先让我给你你的短期挑战，在接下来的四天之内，我要你做以下的这些事：第一，我知道你是一个正常人，因此我知道不论原因为何，你有可能跳过一些练习没做。我要你再听一次这些录音带，并且再看一次你的成功日记，并且看看是不是有一些练习你没有做，或者你没有尽力的去做。我要你回去，并且再做一次那些练习。让你自己再获益。第二，如果你还没有听那卷六个人类需要的特别礼物的录音带，要确定你现在会去听。事实上，就算你以前已经听过了，在接下来的四天之内，我会再听一次，因为这和生活满足是有关的。而这也正是为什么你要买这套课程的唯一原因。你或许会想，你有了这套教材之后，就可以做出改变，或者是可以达到主要的目标。但是如果你做了改变，而且达到目标，却仍然不满足，你不感到高兴，你对生活不感到惊喜，那么一切就是没效的。所以，请再回头听一次那些录音带。所以这卷带子会给你一些介绍，但是我想你会发现它是非常具有价值的。我希望它能够让你决定去做下一个步骤。步骤三，确定你今天做一些事来保持你的冲劲。今天要采取一些行动，打一通电话，联络一个朋友。报名参加一个课程，不管是我的课程或者是别人的课程，去上一些课程，并且继续这种过程。听着，只有当你持续成长并且奉献的时候，你的生活才会觉得快乐。不论你做到什么都没关系，反正你必须要成长就对了。你不能够只去健身房三十天就说好，现在我一辈子都很健康了。你必须要多进出健身房几次。我们已经一起上过录音带里的健身房，而且我们已经利用，或许是你开车时候的时间。或是其他你较被动的时候，但是你仍然一直处于情绪、心理以及生活上的健身房之中。你想要回到那儿去，要在生活上成功的方法，就是要一辈子致力于学习，要随时并且永不停止的求进步。喜悦就是由那儿来的。所以再强调一次，去上一些特殊的课程，去你本地的学院或是社区大学注册，或去读一本新书，要承诺自己会去做一些事，如此才不会停止学习，对不对？你不可以让这个成为镜头，相反的，要让这个成为生命的开始，并且你会朝大师的路径迈去，这能够让你获取生命中再升一级的成功，也能够给你一辈子的喜悦以及成就感。第四，我要给你的第四个挑战是简单但是重要的。今天一旦这卷录音带的课程结束之后，我要你由目标设定的工作开始复习你的目标，而且我要你，如果你可以的话。去选定四个特定的，你承诺明年一定要做到的目标，四个你最重要的四个目标。一旦你写下了这四个目标之后，我要你在你的成功日记里写下至少一段为什么你承诺自己明年一定要做到这些目标的短文，而且要记得我们先前说过，理由第一，答案第二。也就是说，如果你可以知道足够的为什么，你就可以知道如何达到你的目标。但是那是次要的重点。为什么你一定要达到这些目标？要让这个成为你必须做的事，让它变成真的能够驱动你的东西。当然，另一个部分做这件事的方法，就是同时也写下，如果你没有达到这些目标的话，你会失去什么？相信你自己。然后你的挑战就是，对每一个目标都定出一个计划，计划着你要如何达到你的目标。计划里最少要包括你在接下来的四天之内可以做到哪些事，去达到你的目标。不管你的目标有多大，明天你就可以做一些事去达到你的目标。或许是打一通电话，或许是打一通电话去获取一些如何做这些事的资讯，或许是去图书馆并且做一些研究，或许是对你身边的人承诺你不会再去做某些事了。我下定决心的把那件事情完成。我要你确定你会立刻定出一个计划，而再次强调。最少，你必须要找出一件你能够立刻去做的事，一件在这套三十天的课程结束之前，你可以在接下来的四天之内立刻做的一件事，你是不是愿意去做呢？希望你会。事实上，我知道你会。如果几天以来你已经做了这件事，你就已经下了很大的功夫，所以如果不去继续做是很可惜的，不是吗？所以去做吧，并且确定你真的会付诸行动。第六个短期挑战如下。确定在接下来的至少十天之内，你继续做你的早晨问题练习。换句话说，每天早上当你一觉醒来，你会想要问你自己三四或五个真的能够让你达到有力而且积极的心境的问题。要确定你会去做这件事，让这个能够变成一个习惯，以至于很快的当你一醒来，你的脑子就会开始问：我对生活上的哪些事感到快乐，或者哪些事可能会使我感到快乐。我对什么感到有兴趣？我现在对生活上的什么事感到骄傲？我感激什么？我爱谁，以及谁爱我？如果你能够一直问这些问题，你就能够得到一些美好的、让你充满了力量的答案。而且，你生活中的每一件事都会被这些美好的情绪以及心境所过滤。要确定你的生活会有比较多喜悦的方法之一，就是别只是在你的脑子里想着如何生活。我的意思是什么呢？别只是对你自己说话。并且在脑内想象画面，要做我们开始在这儿所做的一辈子的进程，也就是说，不只是要每一天找出一个方法去求改进，也要找一本厚的笔记本，每天写一篇日记，写下发生了什么事，你发现了什么，你创造了什么，你对谁做出了贡献，你有什么痛苦，你的生活发生了哪些事，使得你醒来，并且让你用新的方法去看待事情。当我演讲的时候，我会写下我所学到的点子。这样一来，这些点子才不会在我的脑里恍然一现又随即消失。如果我读过一本书，并且发现一些有用的资讯，我会把它们写下来；如果我听一卷录音带，其中有一些很棒的东西，我会把它们写下来；如果我看一部电影，并且得到一个主意，我会把它们写下来。我有一个地方能够让我更妥善的储存我的点子，我把这个叫做“更好的生活方式之教科书”。而且年复一年，我也有了好几本像这样的教科书。然而很幸运的，既然我不是把这些资料写在散装活页簿或小纸片上，现在他们都成了我图书馆内的书，我可以从书架上把它们拿下来，并且看看我当时的目标。而正式的来说，我可以追溯到我的成长，你知道吗？有时候当你发现你是如此的接近你自己，以至于你不会把你曾经做过什么以及你现在是如何的这些事归功于自己，判断自己是很困难的。所以你要做的就是有一本记事本，因为如此一来，你就可以观察并且看看你的生活是如何被改变的。还有记事簿很棒的一点就是，如果你的生活是过得很有价值，记录也就很有价值。你看，如果你有一本厚的笔记簿，那些事就可以被记录下来，而且保存了很久。如果妥善照顾的话，即使你离开人间，他们仍然会存在。而这个就可以成为一个给你孩子的礼物。他们可以看看过去的笔记簿，并且说：“我爸爸就是在这里。”或者是你的孙子会说：“我爷爷就是在这里。”这就是他所在的地方，这就是他思考的事，这就是他感觉的事。而且，他们可以从你的经验中学习，即使你已经不在人世间，他们仍然可以学习，并且感觉到和你的关联。这将会是个多好的礼物啊！所以，我给你的挑战就是要确定你每一天都在学习，确定每一天你都在记录你所学到的东西。确定每一天，你都照着你所学，并且付诸行动。要说到做到，别只是让你的生活过得去，要让它值得纪念。记住一些重点：第一，记得你可以立刻改变任何你想改变的事，只要依照下列的四个步骤：一、决定你真的想要什么，别被难题给绊住；决定你要什么，集中注意力于此。二、拟定一个计划，拟定计划最好的方法就是立刻找一个人当你的模范。想想看，有谁已经得到了那个成果？找出他们做了哪些事，或者是尽你所能，现在就制造出一个计划。步骤三，别浪费一天等待，要立刻采取行动，利用你的个人力量好好的使用，别让一天白白的溜走。当你立定一个目标，当你决定一件事的时候，要确定你不只是光下决定，而不采取一些能够助你达到你的目标的行动。最后，步骤四要有弹性，要随时注意你所做的是否有用。千万不要被一个路径或方法给困住。如果你发现你所做的行不通，那么就要改变你的方法，一直改变，最后你就会的确得到你所想要的。你不但可以改变任何你生命中的事，而且如果你真的想要主宰你生活的话，要把握四个要素。这些主宰生活的要素是：一，你必须要主宰你自己的心理和情绪境界。换句话说，我要你记得，成功并不代表你将会获得生活的幸福或喜悦。唯一能够决定你是否快乐或喜悦的东西，就是你管理自己情绪的能力。而人们在生活中所面对的挑战，就是他们忘了自己身在何处。你知道的，一旦我们开始成功，很快的，我们就会有一个衡量自己的新标准。我们有一个新的标准来决定，当我们感到有自信的时候，我们该感觉如何；有一个新的标准来决定我们该如何去面对我们的感情；有一个新的标准来决定我们该如何处理我们的经济。举例来说。我有一个朋友，在各方面，包括心理、情绪、社会地位、精神以及财富，都相当的成功，非常富有，是一个亿万富翁，日子也过得很好。有一天，我和他聊天，他说：“是的，我正在进行一项计划，看起来情况似乎终于要有突破，我也终于可以不用再活得像只狗了。”我想活得像只狗？我问：“你在跟我开玩笑吗？”然后他开始大笑，并且说：“天呐，是啊，我想我大概是在作践自己，对吧？”我心里想，这实在是太离谱了吧！你看，生活中的挑战之一就是要确切的去学习管理你的情绪，要正确的去观察事情，而且不要夸大不实。要知道，不论发生什么事，你一定可以决定你的感觉为何，你一定可以主控大局。了解吗？这些很重要。既有这些录音带，你已经学习了各种方法去管理你的情绪，有基本的方法，如改变你的生理、你的呼吸、你的脸部表情、你的手势。到改变你心理上的焦点，再到提出问题，你已经学到了一整套的方法去控制你的情绪，因此无疑的，你一定可以做到。我说的对不对？如果不对的话，回头去听那些录音带，并且要力求精通，直到你知道你可以由感到挫败变成非常吸引人，由感到被压抑变成可以放松，并且采取有效的行动。你所要做的就是练习这些事，这些事有一部分对你来说是全新的。我了解这一点。要做好任何一件事的不二方法，就是要重复做好几次。所以，请回头并且再多做几次吧。你第一次绑鞋带的时候也是绑得不太好，对不对？不过一旦你练习之后，一旦你能够管理你的情绪，你就会有真正的力量去掌控、主控你的生活。第二个重点是，一旦你知道该如何控制你的情绪，现在你就得让自己去做。因此，第二个重点是你需要持续的找出绝对的理由来控制你的情绪。我的意思是说，很多人最后终于学到如何管理他们的情绪，他们不需要药物，他们不需要酒精，他们不需要食物，他们已经学到去主控大局。但是有时候他们却仍不去利用他们所学到的知识。在过去的二十六天内，你是不是曾经感到过如此呢？各位，这些都是我仍然在做的事情，但是你必须要有强烈的理由让你继续去管理你自己，否则你会很容易就被挫败。愤怒或者是自敏给困住，而无法去运用你的智慧。多年前，我替一位潜能开发的演讲家工作，原因是我听过他的演讲，然后我想他所说的那些事让我觉得，如果我的生命要有意义，我就必须要照着他所说的去做。什么能够确定我一定会照着他所说的去做呢？然后我想，如果我替他工作的话，我就必须要说到做到。但是我必须要确定他所说的话是正确之前，我才会去照做。否则，当我试着说服他人去做这些事的时候，一定没有人会相信我。换句话说，如果我自己不以身作则，我要如何说服别人来做某些事呢？因为大部分的人都在找借口不要做某些事，所以他们就会试着搪塞你。为了取信于大众，后来我终于想通，我必须要努力工作。我给我自己一连串会做这件事的理由，会鞭策我的理由。现在我虽然不是完美的。但是我努力的去确保自己会一直说到做到。你只要看看我的人生，你就会发现到其中的道理。所以重点是你必须要找到能够让你幸福的理由，你必须要有够远大的目标。人们常常告诉我：“哦，天哪，我想我只是懒惰罢了，我做不到这些事。”你不是懒惰，如果你没有在做这些事，那是因为你的目标不够远大。你需要一些强力的东西，一些能够鞭策你、能够强迫你的东西。这就是为什么在今天的课程当中，你的第一个任务就是去定出那四个最重要的一年目标，而且你将会知道为什么你要去达到这些目标。那个为什么就是隐藏在人类行为之后的动力，所以你要知道为什么，你必须要有让你幸福的理由，以至于你每一天都会去做这些事。A 面课程结束，请继续收听，谢谢。第一面开始。我们在与命运有约的部分课程当中，要创造一个行为的代号，那是一系列的目标，告诉你每天会如何。以及你每天的情绪会如何？你将会很亲切，你将会很友善，你将会很可爱，你将会完美无瑕，你将会充满了力量，你将会很坚强，你将会很有自信。所以你的目标并不是只要赚很多钱，或是成为你公司里最好的职员，你也会有你将会如何感觉，以及你将如何过活的目标。因为如果你很亲切、友善，热情、有规律、坚强、有效率，而且你贡献自己给人群。如果你每一天都是活在这样的情绪当中，你就会得到你所想要的。我说的对不对？所以你或许会想要给你自己定上一系列你每天将会如何的目标。你必须要了解为什么你在做这些事，你的生活目标是什么，你在追求什么。当事情变得困难，当事情受挫。当屋漏偏逢连夜雨，当你做对每一件事，但是结果却仍然不理想的时候，是什么去驱使你让你继续坚持下去？什么能够让你继续管理你的情绪？当事情不顺利的时候，什么能够让你继续管理你的情绪？你必须要先找出这些答案，否则你就没有办法管理你的生活。第三个重点是，你必须要预想生活和你的模范给你的挑战，以及你要如何处理。我的意思是什么呢？我是说，生活当中有一些课程是你和我每一个我们所遇见的人，或至少大部分的人所要面对的。我是说，我们都必须要面对死亡，不止我们自己，还有我们所关心的身边的人都会死亡。我知道这个听起来不是一个很愉快的情绪，或一个想起来很愉快的经验，但是现在不就是一个想一想你将如何面对死亡这件事的好时机吗？你对死亡的看法如何？是否想到过不要让这种事情来摧毁你，反而更充实你的生活，并且让你有更多更深的关心呢？或许痛苦挖了一个更深的洞给你，好让你去填满更多的情绪，并且去和更多的人分享。但是你必须要决定你要如何面对，并且应付人生可能发生的种种痛苦。就算是你婚后仍想与某人发生或者是维持性关系，如果你现在不事先预防，这终究会发生。然后有一天，你可能会遇到这样的情况，并且做出一些让你后悔许久的事。很多婚姻就是这样被摧毁的，不是吗？你看看，你必须在将要四十五、十、六十、七十、八十、九十、一百岁的时候面对那件事，你必须要处理好。奇怪的是，那些数字似乎真的会影响人们的生活。何不事先想好呢？为什么不说这就是我要做的事？这就是我在即将迈入三十、四十、五十、六十、七十或任何年纪的时候看起来的样子。这就是我需要做的事。如此一来，我在那个年纪的时候才会觉得好过。定下一些目标给你自己，这就是我要做到的事，并且确定他们是实际的、是合理的。但是你必须处理它，而最好的方法就是和已经有过处理经验的人谈话，找出他们已经面对过哪些挑战。如果你是做生意的，你必须要面对有一天有人可能会违法的试着从你的身边拿走一些东西的事实。有人或许会试着盗用公款，也有人或许会试着偷窃。相信我，如果你有一间规模够大的公司，有一些员工就真的会如此。我不是要你消极，我是要你学聪明点，要事先预防，不要期待最糟的情况，要期待最好的，但是要有一个计划以防最糟的情况发生。你知道，我告诉很多人去听、去相信、有信心，但是有一句老话说，要相信上帝，并且绑好你的骆驼，好吗？要做一个聪明的人，也就是说要看看你的生活，并且尽你可能预想好多的事情。无论你的目标是什么，总是会有挑战的存在，否则你早就已经达到你的目标了。所以要先预想这些挑战是什么，并且事先去处理它们。这样一来，你就有一个计划了。现在，即使在你试过并且预想过每一件事情之后，仍然会有挑战的存在。但是至少你已经比较有准备了，对不对？这就是掌控生活一部分的方法。重点四：以正规的标准重新评估自己的生活。我不是叫你每天问你自己：“天哪，我做对了吗？”哦，我的天哪，做这件事对吗？我是否应该做这个？那些人自己把自己给逼疯。我的意思是说。大约最少每六个月到一年，你需要看一看你自己的目标，看一看你自己的一些信心、一些你的价值观，并且问你自己这个问题：嘿，我要去哪里？我现在的目标、信心和价值观在哪里？现在他们要带我到哪里去？我是否正朝着我想要去的地方前进呢？如果我一直照着这样走下去的话，我最终的目的地是哪里呢？知道吗？如果你能够做那件事的话，你就能够去到你想要去的地方。因为有一件事是确定的，从今天起的十年，从今天起的二十年起，你一定会抵达的。问题是去哪里？你会抵达何处？你看起来会像什么？你会和谁在一起？如果你不看看你每天所采取的行动，并且把那些行动看成是启动你的原因，如果你不注意它对你的生活所造成的影响，那么有一天你可能会去到你不想去的地方。各位还记得尼加拉震后群吗？大部分的人都被困在生活的河流里，刚开始流速有点慢，然后流速开始加快，于是他们就被养家糊口之类的事给困住，试着让日子过得下去。很快的，他们就不知道他们的目标为何，他们也不知道要去向何处，只是随波逐流。然后有一天，当他们醒来，发现他们正位于距离尼加拉瀑布五尺旁边一艘没有桨的船上。然后他们会说：“哦，天哪，我怎么没有早点看了呢？”你不想当那种人，因此方法之一就是永远不要被困住。或许十年前你曾经说过，这就是我要当的人，这就是我要做的事，这就是我。或许现在就是在评估并且确定你仍然是那个人的时候了。这并不是说你必须要改变，只是说你必须要愿意看一下这些事。这就是我给你的挑战。我给你的挑战是主控生活，管理你的情绪。借着能够驱动你的理由，去逼迫自己每天都会去做这件事。想出一个生活的目标，让你变成那种令你感到骄傲的人。预想你将面对的挑战，试着做做看有哪些事会成功，并且确定你会再评估。如果你正过着这样的生活，你就会感到很满足。顺便一提，如果你一路上想要得到帮忙，别让这卷录音带成为你我的结局。你知道我很高兴，也很荣幸。邀请你在生活大师、财经大师或与命运有约的这些课程里做我的客人，我把这个称为三个大师大学。如果你想在明年三次一辈子继续让我当你的教练，那么请来找我，并且看看你是否能够上那些课程，因为那些课程都是独一无二的。课程会连续不间断地进行九天，有来自四十三个国家的人参与，一些是世界上最富有、最成功的人，有些人才刚开始，专业运动员。母亲、小孩子，来自各行各业的人，我们将会成为一个家庭。我们将会找出要怎么样做才能够尽量把我们的生活提升到最高的境界。我们并不只是要体验生活，我们要真正过活。我们要确定，不只是我们会记得我们的生活，而我们身边的每一个人更都会记得。我们的生活将会非常有热情与意义。所以，我们要花九天，其中两天是来训练你的肉体。我们会告诉你相关的每一件事，我们会为你验血，我们会告诉你如何做出改变，并且我们会在第九天的时候验收，如此你就可以看看到底发生了什么事，是不是很棒呢？早上起床之后伸个懒腰，然后找个机会来，我们所有人总共一千人，我们在毛衣海滩一起出海，就是这样开始我们的一天，然后我们开始使用那些我教过的方法一起来学习，然后我们会花两天在情绪大师上。如此一来，不论你的生活当中发生了什么事，你就再也不会怀疑。你知道的，你不但可以处理它，更可以改变它，因为你已经发展了那些技巧。因为你将处于一个没有干扰的环境内，你将日夜处于这个环境当中，直到你发展出你生活上的情绪力量。你想要学习财经吗？我们将向彼得林区学习这项。或许你会问，你如何保证我在西元两千年将会成功，东尼？我是没有办法保证。但是我可以告诉你一件能够保证的事：成为一个领导者。想一想，世界上每一个组织现在都在改变，不管是盈利或非盈利的组织都是，每一个组织都在缩小规模，成为适当的规模，以及向外寻求资源。大部分的人都很害怕，而有谁不害怕呢？领导者，有领导者能力的人永远都会有一席之地，他们永远都会成功。今年是领导者能力训练年。这比任何你能够想象得到的事情都还有趣。我将教你训练领导者能力的技巧，而我呢，也会请到诺曼·史瓦兹科帕夫将军来教你。我更会请来自全世界二十五个以上有经验的老师来教你，不只是演讲家，也包括有经验的人。而我也会和你分享我所学过最棒的事。所以我希望你会下定决心去学习这些大师课程，不论是向我或向以上任何一个人学习。然而，再次强调，或许你不方便来参加这个课程，但是我不在乎。如果你不方便的话，你可以在别的地方做，但是别失去你的冲劲，去参加一个学有专精的团体或是组织。他们每一天都会改进他们自己，或者做有同样功用的力量语言课程，像我一样，每个月去访问一个人，去找你能够找到最好的人，并且发现是什么让他们如此的，这会给你一个传奇性的生活体验。而不是一种会让你说“哇，我真的感到有好几个月的兴奋的生活”，如此而已。我要确定这对你是有持续性影响的，而要让这持续下去的方法就是确保你会有一种经常而且永不结束的改进的生活。我还要再告诉你，我把这个称为 C A N I 承诺，就是经常的而且永不结束的改进。这就是生活满足的秘诀，各位。我希望到目前为止，你会了解，无论你在生活中得到什么，这不会使你感到快乐的。唯一会让你在生活中感到快乐的，就是你变成怎样的人。当然，挑战是我们大部分的人都有一个问题，而那个问题就是我们会感到很舒适。我不是在说你应该总是活得很紧张，我是说你的生活应该有一点平衡。有时候你会掉入一个钩子，而钩子会变成坟墓。你一定要很小心，你不要被困住。小心那个叫成功的疾病，所以要小心那个叫成功的疾病。你会问疾病？我以为那就是我买这套课程的原因。我真正的意思是说，如果你对成功感到太舒服，那么它就会变成一个圈套。人们会变得迷信，他们说：“哦，这好像很有用啊。”所以我最好一辈子就只做这个好了。这是很可怕的。你应该会想到更多的，你不会想被一个叫做舒适地带的东西给困住的。我们每个人都有这个东西，你知道为什么吗？因为我们只对自己做这么多而已吗？比如说，你为了被肯定而付出多少心血？大部分的人终其一生的心血而努力，是否只想获得人的肯定呢？久而久之，精疲力尽之后，让你再也提不起干劲，因为你会觉得，对对对对对，我已经被肯定了，我已经完全被肯定了，我可以休息了。但是由于太多的肯定，你因而失去了人生真正的方向。所以有些人成为钱的奴隶。他们说：“哦，我要开始努力，因为我想要成功并且赚很多钱。”但是你知道吗？对大部分的人来说，他们赚了一些钱之后就会觉得很舒服了。虽然对于每个人来说标准都不一样，有些人一年要赚两万五千美元，有些人要五万美元，有些人要十万美元，有些人要一百万美元，有些人要一千万美元，有些人则永远都不满足。我向你保证，对于大部分的人来说。他们到了一个一定的程度之后，就会问说：“哦，我还需要什么呢？你知道吗？有些人的标准是很基本的。或许只要有了六块鸡和一台电视机之后，还缺少什么东西呢？生活也可以如此简单，对吧？可能其他人有较高一点的标准。他们说：‘哦，天哪！我有了四间房子，能够到处旅行，而且又能够跟家人在一起。我有了这些东西之后，我还需要什么东西呢？’所以，金钱的能力也是有限。”不可能让你获得全世界的，所以我们要真的了解生活的意义在哪里，最起码要为自己努力工作。但是让我告诉你要如何拥有一辈子的财富和快乐的秘诀，那就是要成为一个团队队员。或许你会问，呃，这跟什么有关呢？你跟我都会为我们所关心的人多付出一点，甚至于比给我们自己的都还来得多。我是说，想想看，不是吗？我知道我会花很多的钱在我的孩子身上，比花在我自己的身上要更多。对你来说是不是如此呢？你看看，如果你能够有一群你真的深深的关心的人，你就会有责任感。你可以改变他们的生活，你可以对他们做出贡献，你绝对能够成为他们的力量与可能性的来源。你将不敢相信他们所能够带给你的冲劲。这不是结束，而是另一个开始。现在我在与你分享我多年来的经验。我想说，如果我能够学到能够做出改变，并且和人分享的一些事，那么那会给我很大的成就感，而且那些人会很喜欢我，他们会爱我，而我们会发展出很棒的感情。这驱动了我的生活，而我必须告诉你一些事，这对我来说要比任何数量的钱都还来得重要。虽然我绝对喜欢赚钱，或者是在各方面求进步或发展，但是贡献能够让你疯狂，而巧妙的是，这是会让你上瘾的。当你觉得你为人们付出了很多的时候，对我而言，至少这让我想要付出更多。这是一个成功的循环，它抓住了你，让你想要付出更多、更多。而巧妙的是，为了要贡献给他人，你就必须准备更多，你必须要有更充分的准备，否则你就没有东西可以给予了。你看，这就是生活的挑战。如果你能够把自己放到一个环境，在那之中找到一些能够促使你对你自己要求更多的人。那么你就有了真的财富，因为我要告诉你一些事。如果你吃的太多，或者是饮酒过量，或是抽烟抽太多，或有时候看太多的电视，或是吸毒，原因只有一个：你没有感到成长的快乐。而造成这件事情的原因就是你觉得很舒服，或者你找到比你自己更重大的事物去贡献，去把你的生活贡献于此。我真的要向你挑战，让你去看看你的家人、你的朋友、你的事业，并且问你自己这个问题。我的生活如何影响到这些人？我可以采取什么行动去大大改变我的队友？如果我要百分之百的贡献我自己去做出改变，我会对我自己感到什么？我会变成什么人？你看，这就是关键所在。如果你真的可以变成一个团队队员，一个能够让人觉得被爱、喜欢并且贡献的人，一个能够丰富别人生活的人，那么你就有了最好的礼物。即使有一天你简单的、谦卑的离开了人世，你也会觉得这个世界变得可爱多了。生活不就是如此吗？所以我猜想，我给你的挑战是要说到做到，要确定每一天你深深的关心人们，你创造出一些从来不存在的新的东西，你可以和人合作并且帮助他们改变，你承诺要做最好的，而且你会贡献。如果你能够做到这些事，你将不会相信你过去最大的梦想和你将要拥有的生活比起来会变成像卡通一样的精彩。这是我的经验之谈。但是这些全部来自我的个人发展经验。你必须要向你自己承诺，你要学习一辈子。如果你那样做的话，你就再也不会感到局限了。所以我的挑战是让这成为一个开始，而不是结束。然后我要谢谢你过去二十六天的参与。你无法想象，你让我能够和你分享改变了我的生活的主意，这是多么好的一份礼物啊！我从来不把这个机会视为理所当然。我把这个和你分享，因为别人以前和我分享过。我和你一起分享，因为我定下目标，并且采取行动，并且我一直改变。我已经度过我的挑战，而且我也会继续度过我的生活当中其他的挑战，就像你也会那样做一样。但是那种能够让你献出你的时间、你的精力、你的一些钱、你的注意以及二十六或者是三十天，如果你会继续下去的话，这种殊荣真是一个美好的礼物。我要谢谢你给我这个礼物。希望有一天我能够有机会亲自和你碰面。我要你知道，我不是要离开了。听起来可能是这样，但是我仍然会在这里，等待着你在任何时刻再回头听这套课程。就是这样，我会在这里做你的成功教练，做你的支持者，做你的朋友。所以在任何时刻，如果你需要任何人，或许是来激发你，或许是来提醒你你是谁，请记得这些就是这套课程设计的目的。这是被设计成为一个一辈子的伙伴，来挑战你，让你成功。所以在任何时刻，如果你需要我，我就在这里。我希望你会和我分享这套课程如何影响、改变你的生活，而且我希望我有机会去听听你已经创造出来的成功。所以我希望我能够在一个课程上见到你，或者有一天我会在飞机上或者是某个地方碰见你。但是在那之前，让我最后告诉你：生活是一种过程，所以去享受它吧。你比任何一件可能发生在你身上的事还要伟大，所以向你自己挑战吧。我常常听到人们说：“哦，如果我试了做这个，但是却不成功的话，该怎么办呢？我可能会失去我的基本生活，我全部的生活可能会完蛋。”但是我记得读过一句反映这件事的格言，这是约翰·郝威尔所说的：“那种害怕立刻丢弃生活的思想是多么的愚蠢啊！”但是却不知道该用包裹或是信件去丢弃你的生活。你了解这句格言的含义吗？你知道我认为你的生命当中最重要的是什么吗？不是你能够活多久，而是你如何生活。要确定在你的生活当中，你会做到我们每一天所说的。祝福你生活有热情，下次再会。面课程结束，请继续收听，谢谢。